0: Ich habe es auf dem Herzen, heute Abend einfach über ein Thema zu predigen und damit möchte ich euch einfach mal den Vers aus Sacharja 2,9 vorlesen. Da steht nämlich geschrieben, Und ich selbst, spricht der Herr, will eine feurige Mauer um euch her sein und Herrlichkeit in eurer Mitte. Ich sage es nochmal, und ich selbst, spricht der Herr, will eine feurige Mauer um euch her sein und Herrlichkeit in eurer Mitte. Was für eine krasse Zusage Gottes und über diesen Text möchte ich einfach heute sprechen und besonders den Fokus einfach auf den Schutz Gottes. Diese feurige Mauer, die er für dich ist und gleichzeitig aber auch diese Herrlichkeit Gottes, die er in deinem Alltag zeigen möchte. Ich habe im Teaser, auf Instagram habe ich so ein bisschen beschrieben, wie Gott einfach deinen Verein, deine Familie, überall dort, wo Gott dich hingesetzt hat, das heißt, überall dort, wo du arbeitest, wo du bist, dass er dort seine Herrlichkeit zeigen möchte, dass er dort durch dich wirken möchte. Und diese Zusage hier, ich möchte einfach auch mal ein paar Hintergrundinformationen geben, wie hat Gott da gesprochen und zu welchem Zeitpunkt hat Gott da gesprochen. Das Ganze geschah ähm, ungefähr 400 vor Christus, aber bevor ich dahin gehe, seit ich es fast vergessen, möchte ich mich auch noch kurz vorstellen, weil vielleicht kennst du mich noch gar nicht. Mein Name ist Gabriel Riem und ähm, ich bin Schulsozialarbeiter, am ähm, Morgen früh bin ich wieder in der Schule, aber ansonsten ähm, bin ich einfach ein leidenschaftlicher Jesusliebhaber, der es immer auch liebt, zu sehen, wie Menschen, Organisationen, Länder, Gemeinden, einfach überall dort, wo Gott Potenzial hineingelegt hat, wie Menschen da mehr in ihr Potenzial hineinkommen. Das ist meine größte Leidenschaft. Das ist auch in der Schule. Wenn ich in der Schule bin, ist es meine größte Leidenschaft, wenn Schüler mehr erkennen, was in ihnen steckt. Und vor allem, wenn sie erkennen, wie wertvoll sie sind, wie wertvoll sie einfach von Gott gemacht wurden und wie wertvoll du aber auch bist und was aber auch in dir steckt. Das zu mir, aber jetzt nochmal zurück zum Text. Gott hat es zu Sacharja, einem Propheten 400 vor Christus gesagt und die Zeit damals, die war alles andere als sicher. Das Volk Israel war ungefähr 70 Jahre vorher verschleppt worden in ein fernes Land nach Babylon und jetzt auf einmal war es unter König Kyros so, dass das Volk wieder zurückziehen konnte nach Jerusalem, aber Jerusalem hatte keine Mauern, es war schutzlos, der Weg dorthin war gefährlich und die Menschen... Die hatten es zum Teil gemütlich in Babylon, aber gleichzeitig war dort auch Unterdrückung. Sie hatten ihre Häuser, hatten ihre Jobs, aber gleichzeitig sie lebten nicht in Autorität. Sie waren unterdrückt. Und das dritte was oder dritte, ich habe schon ein paar Sachen gesagt. Und das andere was aber auch noch war, die ganzen traumatischen Dinge, die in der Elterngeneration passiert waren wo Mütter missbraucht wurden, wo Väter umgebracht wurden, wo Geschwisterkinder auseinandergerissen wurden, wo Familien einfach getrennt wurden, wo einfach so krasse Dinge in der Bibel beschrieben wurden. Diese Dinge waren auch noch nicht alle geheilt. Das heißt, die Menschen, die waren einfach zerbrochen. Die Menschen lagen aber auch da nieder. Und, und in diese Zeit spricht Gott, und ich will eine feurige Mauer um euch her sein und Herrlichkeit in eurer Mitte. Und der zweite Teil, auch dieses Herrlichkeit in eurer Mitte, das war, damals war das richtig krass, weil 70 Jahre vorher heißt es und die Herrlichkeit Gottes, ist, wo beim Prophet Jeremia ähm, wurde das beschrieben, dass die Herrlichkeit Gottes so richtig in den Tempel verlässt. Diese Herrlichkeit, die das Volk Israel ausgemacht hat, dass Gott einfach manifest da war, dass seine Gegenwart da war, das war einfach weg und jetzt auf einmal sagt Gott nicht nur, ja, ich werde jetzt dann im Allerheiligsten, wenn ein Tempel wieder gebaut wird, werde ich da in meiner Herrlichkeit einfach zeigen sein. Nein, sondern er sagt, meine Herrlichkeit, sie wird mitten unter euch sein. Meine Herrlichkeit wird so richtig im Zentrum sein. Meine Herrlichkeit wird sichtbar werden. Meine Herrlichkeit wird mit euch gehen. Meine Herrlichkeit wird mit euch gehen, auch wenn ihr zurück nach Jerusalem geht. Ich bin mit euch. Und das ist eine krasse, krasse Zusage, dieses Schutz auch, wenn man sich so eine feurige Mauer vorstellt, ähm, wie heiß es ist, ich habe einen Kaminofen, bin gerade sehr dankbar dafür und diese Wärme, die da nur durch zwei Holzscheite ausgestrahlt wird, aber wenn du vorstellt, vorstellst, dass so richtig eine undurchdringbare, feurige Wand um dich her ist und Gott sagt, das bin ich, ich bin diese feurige Mauer um euch her, ich selbst bin der Schutz. Und dieser Vers, der wurde zwar schon vor langer, langer Zeit gesprochen, aber im Gebet, als ich mich so vorbereitet habe für heute Abend, hatte ich den starken Eindruck, dass Gott das auch zu uns gerade sprechen möchte. Weil wie ist unsere Zeit? Unsere Zeit gerade hier in Deutschland ist auch nicht immer so ganz äh, entspannt und ist alles ganz ruhig. So viele Umwälzungen, so viele Umbrüche, Digitalisierung, Entwicklungen, Klima, was auch immer, Corona. Das sind so viele Veränderungen, aber auch in der Gesellschaft oder in den Generationen. Ich arbeite ja viel mit Jugendlichen, wie viele da über psychische Erkrankungen klagen. Das erschreckt mich doch immer wieder. Und in diese Zeit glaube ich aber auch, dass Gott gerade heute des Erdes zu uns spricht, dass er das heute aber auch zu dir spricht, dass er zu dir spricht und sagt, und ich, ich selbst bin diese feurige Mauer um dich her und ich bin Herrlichkeit in deiner Mitte. Ich bin dieser Schutz für dich und meine manifeste Gegenwart. Was bedeutet denn Herrlichkeit? Das bedeutet einfach dort, wo Gott ist, die Fülle seines Wesens ist. Dort, wo die Seele jedes Bedürfnis zu 100% gestillt ist. Da bin ich, sagt er, ich bin mit dir, ich bin in deiner Mitte. Und das sehen wir auch im Neuen Testament, falls ihr denken, aber das wurde ja auch zum Volk Israel gesagt. Wir sind, wenn du Jesus liebst, dann bist du ja Teil vom Volk Israel, aber auch gibt es im Neuen Testament diese Stelle, wo es heißt, und wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, der Heilige Geist wohnt eh schon in dir. Und dann, wenn wir ein Tempel sind, dann in jedem Tempel gab es auch ein Allerheiligstes. Und im Allerheiligsten hat die Herrlichkeit Gottes gewohnt. Und dieses Allerheiligste ist in dir. Und ich sage jetzt, einmal: wir mal, dieses Allerheiligste ist dein Herz. Und dieses, die Herrlichkeit Gottes, sie ist in deinem Allerheiligsten. Vielleicht spürst du das, vielleicht auch nicht, aber es ist so eine tiefe, tiefe Wahrheit. Und das ist mein Gebet, dass diese Wahrheit nicht nur eine Wahrheit bleibt, sondern dass es so eine Offenbarung für dich wird. Weil wir in Deutschland, wir sind so gut gewesen, auch in den letzten Jahrhunderten schon fast, dass Theologie einfach nur über unsere Ratio lief, dass wir alles über den Verstand einfach verstehen und runterbrechen wollten, aber das, das ist, das, es geht beim Evangelium ist es nicht, geht's nicht um eine Wahrheit, es geht um eine Erfahrung. Es geht darum, dass du erlebst, wie du aus der Dunkelheit ins Licht hineinkommst, dass du einfach aus dieser tiefsten Schwärze in seinem Licht das Licht siehst und dieses Licht, was du das siehst, dich zutiefst verändert und du auf einmal sagen kannst, ich bin mit ihm gestorben, ich bin mit ihm eins gemacht worden am Kreuz und ich bin eine neue Kreatur. Ich weiß, dass er zu meiner Sünde wurde, damit ich zur Gerechtigkeit Gottes in ihm würde und dass deswegen nichts in mehr ist, was, was irgendwie anklagbar wäre dass ich einfach unverklagbar bin, dass ich heilig bin, dass ich, dass ich einfach wirklich neu gemacht bin, dass dieses krasse, krasse Opfer Jesus, dieser ewige Tausch, der Auswirkungen hat, heute und auch noch in tausend Jahren, dass dieser ewige Tausch stattgefunden hat und Jesus alles gegeben hat, damit wir alles haben können. Aber die Frage ist doch, erlebst du das schon in deinem Alltag? Stehst du in unserer Gesellschaft gerade da und dort, wo du bist, in deinem Job, dort, wo du gerade arbeitest oder vielleicht bist du auch Mama zu Hause und hast dort deinen Fulltime-Job und bist einfach da? Hast du, gehst du da mit, deiner, mit dem Bewusstsein, ich habe mehr als genug? Ich habe mehr als genug Schutz, wenn mein Chef mich wieder ankreidet oder wenn ein Arbeitskollege mich anschwärzt. Ich habe mehr als genug Schutz, aber auch noch viel mehr einfach diesem Bewusstsein der Herrlichkeit, Gott ist mit mir. Wenn die Kinder gerade irgendeinen Mist gebaut haben, Gott ist mit mir. Wenn ich gerade in den Verein gehe, um dort Volleyball zu spielen, Gott ist mit mir. Wenn ich gerade einkaufen gehe, Gott ist mit mir. Wenn ich die Nachrichten sehe, dass ich sofort die Brille Gottes auf und sehe, Hoffnung, Glaube, Liebe. Es wird aber noch mehr durchbrechen und diese drei werden auch in unserer Zeit triumphieren. Glaube, Liebe, Hoffnung in Deutschland werden triumphieren und werden noch mehr sichtbar werden. Was ist Deine Brille, durch die du einfach auch das Leben gerade siehst. Erlebst du das oder erlebst du es noch nicht? Und ich meine, ich, in beiden Fällen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass du dir dann noch wünscht, noch mehr zu sehen. Wenn du es noch nicht erlebst, dass du sagen kannst, boah, ich wünsche mir, dass ich sagen könnte, dieses, dieser Vers aus Zachariah 2,9, das ist, das ist für mich Wahrheit in meinem Alltag. Oder vielleicht sagst du einfach auch, ich wünsche mir aber noch mehr. Und da möchte ich auch ein bisschen aus meinem Leben, aber auch ein bisschen zeilen, was braucht es denn? Was braucht es, dass du das bei dir noch mehr erleben kannst, dass Gott dein Schutz ist und dass einfach auch seine Herrlichkeit einfach da ist und seine Herrlichkeit eigentlich tief in dir schon ist und du einfach immer schon mehr als genug hast an allem, was du dir jemals wünschen würdest. Wie kann diese Wahrheit zu dir noch für dich noch mehr zur Offenbarung werden? Und dann möchte ich euch eine Stelle aus Korinther 2. 9, also 2. Korinther 29 vorlesen. Das sagt Gott so zum Paulus, nachdem er gerade gebetet hat, dass bei ihm ein Dorn aus dem Fleisch genommen wird, was auch immer das war. Manche deuten sei es als körperliches Leid, manche sagen, er konnte nicht, sei, nicht gut sehen oder auch hat er einen Sprachfehler oder auch es ist, weil er früher Christen verfolgt hat und es ihn so geplagt hat. Was auch immer es war, aber irgendetwas hat ihn an seine Grenzen gebracht, sodass er Gott wirklich angefleht hat. Gott, nimm mir das weg. Nimm mir das weg. Und da sagt Gott, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und deswegen kann das der Schlüssel sein, dass der Vers aus Zacharia in deinem Leben noch relevanter wird? Kann das sein, dieser Vers in 2. Korinther 2,9, wo es einfach so heißt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den schwachen mächtig. Kann das sein, dass das auch der Schlüssel ist, dass du es eigentlich in deinem Leben noch mehr erleben würdest? Was passiert denn, wenn du an deine Grenzen kommst? Wenn du an deine Grenzen kommst, auch äh, gerade in einer Krise, wenn du, wenn du an deine Grenzen kommst und nicht mehr weiter weißt, dann wirst du dir deiner eigenen Schwachheit bewusst. Und auch, ähm, mein Vater hat im Obdachlosenheim in Wien gearbeitet und er hat oft, und da stand dieser Spruch, und als Kind habe ich ihn überhaupt nicht verstanden, aber er stand so, es ist nicht erst der Zerr und dann war ein Abstand Bruch der Offenheitschaft. Es ist nicht oft erst in dem Moment, wo ich selber wirklich merke, ich kann nicht mehr weiter, dass ich erst in dem Moment bereit bin, meine eigene Sicherheit loszulassen und Gott zu vertrauen, dass er doch meine Sicherheit ist. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, in meinem Leben ist es so. Ich habe da meine Selbstschutzmechanismen auch als Kind. Mein Name bedeutet Gott ist stark. Als Kind wurde mir immer gesagt, ja du bist stark. Ich war dachte mir, ich bin stark. Ich gehe überall durch. Ich schaffe alles. Das kriege ich alles hin. Das waren meine, das war und auch meine Selbstschutzmechanismen. Die hatten sich schon früh aufgebaut. Zum Beispiel. Menschengefälligkeit war für mich etwas, was sich ähm, ähm, schon früh aufgebaut hat als Selbstschutzmechanismus. Einfach in der Weise, ich war auch das Dritte von vier Kindern, aber es war einfach, wenn ich mich anpasse und den anderen gefalle und das tue, was sie sich wünschen, dann werde ich nicht verletzt. Dann bin ich sicher... Und das hat auch zum Teil hat auch funktioniert, wenn ich mich anpasse, wenn ich, wenn ich nicht meine eigene, eigene Meinung sage, dann bin, ich, dann, dann bin ich sicher, dann werde ich nicht von den Leuten verletzt. Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, besonders in den Teenie-Jahren, dass ich mich selber dadurch auch verloren habe. Weil sobald ich bei einer Gruppe dabei war, konnte ich nicht mehr zu meinen eigenen Werten stehen, sondern ich habe automatisch die Werte der Gruppe übernommen, weil nur wenn ich die Werte der Gruppe übernehme, bin ich ja sicher. Und werde ich auch nicht verletzt. Und dieser Selbstschutzmechanismus, der hat mich aber auch da oft, äh, den habe ich aber nicht nur bei Menschen einfach geglaubt. Das ist ja nicht nur das, was du bei Menschen glaubst, das glaubst du auch bei Gott. Und so war es bei mir so, dass auch wenn ich mich nur genug anstrenge, wenn ich mich Gott gegenüber richtig verhalte, dann wird er mich schon lieben und wird mich nicht verablehnen. Aber wehe, wenn ich dann einen Fehler gemacht habe. Dann war diese Tui für Furcht in mir, oh, jetzt lehnt er mich doch irgendwo ab und ich bin selber auf Abstand gegangen zu ihm. Und tief dahinter, tief dahinter steckt noch mal was anderes. Wenn ich mich anstrenge, kann ich vor dem Menschen und auch vor Gott gut genug sein. Und wisst ihr, was das eigentlich ist? Tiefe Selbstgerechtigkeit. Ich schaffe es, gut genug zu sein. Ich schaffe es, gut genug zu sein und vor Gott einfach auch gerecht dazustehen, wenn ich mich nur genug bemühe. Da kann ich mich lang bemühen. Und das ist auch etwas, ist, dieses Ding, dieses Selbstschutzmechanismus, der war einfach so da, auch mit so dass auch zum Teil religiöse Eifer danach wenn ich mich nur genügend anstrenge, dann reicht's aus. So dass es mir schwer fiel Gottes Gnade anzunehmen und ich teilweise wirklich einfach immer in Krisen kommen musste, wo ich gemerkt habe, ich kann es aber nicht allen Recht machen, und erst in dem Moment, wo ich das einfach erkannt habe, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, erst in diesem Moment, als ich meine Schwäche so richtig erkannt habe, konnte ich mein Herz überhaupt öffnen, dass seine Gnade in mir mächtig wurde und ich frei davon wurde, was Menschen über mich dachten, weil ich einfach merkte, seine Liebe und seine Gnade und seine Annahme ist zu 100% da. Auch, ich habe es noch, noch nicht allumfassend begriffen. Aber ich habe doch gemerkt, dass dieser Selbstschutzmechanismus bei mir einfach ausgehebelt wurde und es hat bei mir tatsächlich auch Krisen äh, gebraucht, um den aber auch mal auszuhebeln, damit Gottes Gnade in meinem Leben Raum nehmen konnte und ich da einfach auch freigesetzt werden konnte. Und deswegen habe ich mich aber auch so oft als schutzlos gefühlt, weil ich es ja selber für meinen Schutz verantwortlich war und gemerkt habe, ich krieg's es nicht hin. Und mich gleichzeitig fragt, wenn du Gott sagst, du schützt mich, warum merke ich es nicht? Warum erlebe ich es nicht? Und wenn es vielleicht, wenn vielleicht dich betrifft, es könnte jetzt noch ganz, ganz viele andere Dinge geben. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwo Selbstschutzmechanismen im Leben aufgebaut, um nicht verletzt zu werden. Und selbst Adam und Eva im Garten das erste, was sie gemacht haben, nachdem sie gesündigt hatten, sie haben einfach mal angefangen, sich selber zu schützen, nachdem sie gemerkt haben, dass sie nackt sind, und haben einfach mal Feigenblätter unten rum oder oben rum hingemacht, einfach um sich selber zu schützen, um selber zu schützen, selber gut genug zu sein, selber dafür zu sorgen, dass niemand Blöses sieht, Selbstgerechtigkeit in purer Form. Aber was ist, wenn wir bereit sind, es abzulegen? Was ist, wenn wir einfach da bereit sind zu sagen, Gott? Und das ist ein gefährliches Gebet. Du darfst mich an meine Grenzen bringen, damit ich dir dort deine Gnade begegne. Und dadurch, dass ich dort an dieser Grenze von mir selber deine Gnade begegne, aber auch dieser Vers, den ich vorgelesen habe, dass diese Herrlichkeit in meinem Leben noch mehr sichtbar wird. Und diese Kraft Gottes in meinem Leben noch mehr sichtbar wird. Und dass auch der Schutz Gottes in meinem Leben noch mehr sichtbar wird. Wenn du mutig bist, dann würde ich dir sagen, dann, dann bete dieses Gebet aber auch mal, dass Gott dich an deine Grenzen führen darf. Er tut es voller Liebe und er ist ständig da. Er lässt dich niemals ins Messer laufen. Das kann ich dir, kann ich dir versichern. Aber er ist da. Er ist da und würde dir eigentlich so gerne Liebe begegnen. Und die Frage ist aber, wie sehr sind wir bereit, unser Leben aber auch mal loszulassen. Jesus hat gesagt, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Und bist du bereit, das Leben einfach mal loszulassen, um es in ihm zu gewinnen und ein Leben so, 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 so viel besser als das, was du jemals davor hattest, das, was du als deine Sicherheit achtet hast oder die Sicherheit loslässt und die neue, die richtige, die wahre, die echte Sicherheit in ihm findest, die dich niemals verlassen wird. Ich möchte, lass uns doch da echt äh, gerade jetzt kurz Zeit nehmen, dass wir... Ich bete einfach auch selber, weil ich mir, das ist echt, was ich auch in der Vorbereitung sage. Gott, du kannst mir auch noch weiter meine Grenzen bringen, weil ich möchte es noch mehr sehen, wie ich eigentlich dahin komme, dass ich von mir selber loslasse und du einfach mal, dass du einfach Raum in meinem Leben nimmst, mehr als je zuvor. Einfach weil ich dir Raum gebe, schlussendlich. Und so, Jesus, ich bete gerade jetzt in diesem Moment, macht dass du jedem, der auch, irgendwie auch angesprochen wurde durch das Beispiel, was ich gebracht habe. Aber vielleicht ist es auch noch was ganz was anderes, aber dass du aber auch durch deinen Geist einfach die Herzen berührst, sodass einfach Selbstschutzmechanismen einfach ausgehebelt werden und einfach deine pure Liebe und deine Gnade einfach in jedem Leben einfach zur Fülle kommen kann, dass die Gnade mächtig wird, in jedem, der einfach erkannt hat, wie er selber schwach ist und dass deine Gnade aber jeden einfach auch aufrichtet und auch dich gerade aufrichtet, der du für, die vielleicht gerade müde bist und erschöpft bist, dass Gottes Gnade dich am heutigen Abend aufrichtet, dass du stark stehen darfst, in der Macht seine Stärke und Einfach auch als eine Person der Kraft und der Leitung, aber auch dort wieder aufstehst. Ich habe echt den Eindruck, dass ähm, eine Person, die im Job ist und die gerade müde geworden ist, und eigentlich äh, bist du zu berufen, aber auch zu leiten und deine Abteilung aber auch zu leiten und wo du einfach Sachen einfach auch mal schleifen hast lassen oder laufen hast lassen, einfach weil du müde geworden bist, dass Gott dich da stärken möchte und dass er dort, wo du an deine Grenzen kamst, dir mit seiner Gnade gerade begegnen möchte. Auch bei, ich habe vorher so eine, gerade eine, eine Frau gesehen, die ähm, da saß und die einfach echt fast wie auch depressiv war und einfach erschöpft war und nicht mehr weiter konnte, wo ich dir einfach zusprechen möchte, dass Gottes Gnade direkt vor dir ist, dass seine Einladung da ist, dass du einfach loslassen darfst von dir selber und dass seine Kraft, seine Kraft ist dadurch, durch dich aufrichtet, wo du selber nicht mehr kannst. Da ist so eine dynamische Kraft, da ist so ein, ein Sprengstoff eigentlich da, der dich einfach aufrichtet, so dass du stark stehen darfst in der Macht deiner Stärke, weil das ist das, wozu Gott dich berufen hat, dass du stark stehen darfst in der Macht seiner Stärke, in der Macht seiner Stärke. Und das ist auch das, was ich glaube, dass Gott wirklich gerade tut in Deutschland. Ich glaube, dass Gott teilweise auch die Gemeinde gerade an ihre Grenzen bringt und dass es gut so ist, weil einfach so viel Menschliches einfach an die Oberfläche kommt und menschliche Bemühungen und auch Religiosität und die Gemeinde aber auch checkt, wir schaffen es nicht und eine Abhängigkeit von seiner Gnade kommt, aber dann auch die Gemeinde aufsteht als eine wunderschöne Braut in Stärke und Autorität, dass Jesu Liebe einfach durch die Braut in Deutschland und sichtbar wird und Menschen zutiefst berührt werden durch Jesu Werk, was er am Kreuz getan hat. Und vielleicht ist es aber auch bei dir so, dass du sagst, boah, ähm, ich habe das jetzt gebetet, aber momentan bin ich auch gerade nicht in eine Krise und das ist ja auch gut so. Danke für jedem, dem es aber auch gerade gut geht. Ähm, aber dann möchte ich dir aber auch sagen, wie war es damals bei Israel? Weil auch für dich, glaube ich, gibt es da so einen Weg, wie, oder eine Person besser gesagt, die dir aber auch noch weiterhelfen möchte. Bei Israel war es nämlich so, nachdem die zurückgekommen sind nach Jerusalem, hat Gott jemanden gesandt, der die Mauern von Israel aufgebaut hat. Und dieser Mann, der ist Nehemia, aber die Bedeutung von seinem Namen ist der Gott, der tröstet oder Gott, der Tröster. Jetzt, es ist gar nicht so ein großes Geheimnis, es ist auch im Neuen Testament Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, ich werde euch einen Tröster schicken, wenn ich hinweggehe, und der wird mit euch sein alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, in, bei Jerusalem war es so, dass Nehemiah mit der Bedeutung, Gott tröstet kam, um die Mauern und auch den Schutz aufzubauen. Und im Neuen Testament sagt Jesus, dass ein Tröster kommen wird, der ebenfalls ähm, sorgen wird und auch schützen wird und dieser Tröster ist einfach der Heilige Geist. Und so lasst uns doch gemeinsam jetzt ähm, aber auch noch die Zeit nehmen, dass wir den Heiligen Geist so richtig einladen, so dass der Heilige Geist uns offenbaren darf, wie er uns aber auch aufbauen möchte, wie er unseren Schutz aufbauen möchte und wie er aber auch jeden Tag mehr diese Offenbarung in uns Herz zeichnen möchte, dass Gottes Herrlichkeit da ist. So lasst uns doch da aber auch noch mal kurz ähm, beten und ähm, Einfach zu sagen, das, sprich das auch mal mit mir gemeinsam. Heiliger Geist, du bist der, der meine Grenzen aber auch aufrichtet und meine Mauern schützt. Du bist der, der gut ist. Du darfst mich berühren. Du darfst mich mehr berühren als je zuvor, weil ich einfach glaube, dass du gut bist. Und das bete ich einfach über jedem aus. Heiliger Geist, komm du. Und berühr du, richte du auf, stärke du, stell du wieder her, stell du wieder her, stell du wieder her. Ich merke, das ist echt das ist so ein Schwerpunkt. Gott möchte heute Abend wieder herstellen. Gott stellt dich wieder her, Gott richtet dich wieder auf, Gott stellt Träume wieder her, Hoffnung wieder her und er stellt ihn wieder her, Jobs wieder her, Gott der Wiederherstellung, ein Gott, der Mauern wieder aufrichtet und das aufrichtet, was zerbrochen war, und das ist der Heilige Geist. Er liebt dich und er meint es so gut mit dir. Er meint es so gut mit dir.